0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Mijn naam is Hella Boon en ik ben hondenadviseur. Ik adviseer toekomstige baasjes bij de zoektocht naar de ideale hond en ik ondersteun baasjes van puppies en puberhonden bij de verzorging, de opvoeding en de training. In deze aflevering bespreek ik samen met Sarah Camilo het onderwerp bijten. Iedereen kent het wel, zo'n super schattige puppy die dan ineens in je broekspijp hangt. Of misschien heb je zelf een puppy en wil je leren hoe je hem of haar kan afleren om in je handen te wijten. Blijf dan luisteren. Heel veel plezier met deze aflevering. Nou, welkom Sarah bij deze aflevering van Wie heb ik aan de lijn?
1: Um, zou je jezelf even kort willen introduceren? Uh, nou, mijn naam is Sarah Camilo. Ik ben eigenaresse van Quibus Hondenschool Almere. Dat is een hondenschool die onderdeel uitmaakt van Kineologisch Centrum Quibus. En um, nou, daar zit ik al acht jaar, dus dat ben ik. Heb je zelf ook honden? Ja, ik heb twee hondjes. Ik heb Storm en Spike. Die zijn allebei negen. Een Bull Terrier en een, uh, ja, een Pitbulletje, een, uh, een Stafford mix.
0: En verder weet ik toevallig ook nog dat je allerlei andere dieren in huis hebt. Kan je daar kort nog iets over zeggen?
1: <laughs> ja. ja hoor, ik heb twaalf papegaaien en we werken samen ook met een papegaaienopvang. Uh, dus soms zijn het er meer dan twaalf. Ik heb een aantal paarden lopen, ik heb kippetjes, dus het is hier één grote dierentuin. Dus als je een papegaai op de achtergrond hoort, dan weet je hoe het komt. Precies,
0: oké, okay, nou leuk om te weten in ieder geval. Hé, hey, en we zijn hier vandaag, of we zijn hier, vanwege corona zitten we op afstand, dus dit is ook de eerste podcast die, uh, die ik niet live opneem. Uh, maar we gaan vandaag praten over het bijten bij puppies, want ik heb de laatste tijd een heleboel vragen gekregen over hoe kan ik dat het beste oplossen, waarom bijt mijn puppy zoveel, is dat normaal, heeft dat te maken met dominantie, allemaal van dat soort dingen... En omdat jij veel ervaring hebt en ook op de, de uh, hondenschool natuurlijk veel puppycursussen doet, wil ik van jou graag weten van, joh, waarom bijt een puppy eigenlijk? En wat is de reden daarvan?
1: Uh, nou, kan ik kan er heel kort iets over zeggen. Nee, niet. Uh, hij heeft geen duimen. Daarom uh, bijt hij. Dat is eigenlijk het hele korte af. <lacht> hij heeft geen duimen. Een pup die, uh, die ontdekt de wereld eigenlijk met zijn bek. Hij kan het niet vastpakken zoals wij dat kunnen vastpakken. Dus alles gaat, uh, gaat via de bek. Ook het spelen. Nou, op het moment dat hij zijn broertjes en zijn zusjes heeft... en hij gaat daarmee spelen en het gaat te hard of het gaat te zacht... dan uh, kan uh, mama of een van de andere broertjes en zusjes kan dat heel goed aangeven. Nou, wij kennen die taal niet. Wij spreken die hondentaal niet, dus wij kunnen dat niet. En dan, uh, daar komt vaak zeg maar, de, de, het gedoe.
0: Oké, okay, maar... Is het dan zo dat elke puppy ook evenveel bijt?
1: Nee. Uh, sommige puppen die gaan in hun enthousiasme gaan die natuurlijk langer door of meer door. Je hebt puppies die gewoon uh, met je handen spelen... Uh, die erin bijten uh, qua spel. Je hebt andere puppen die gaan harder door. Nou, dat harder doorgaan dat kan zijn door uh, enthousiasme. Maar het kan ook zijn dat ze pijn hebben in hun mond. Omdat uh, puppen wisselen. Net zoals uh, kleine kinderen van tanden wisselen, wisselen puppy's ook van tanden. Uh, op het moment dat ze in die wissel zitten, uh, gaat dat zeer doen in de bek. En op het moment dat dat zeer doet, krijg je dus heftiger bijtgedrag. Nou, dat kan een reden zijn. Uh, een spel wat te leuk is en uh, waardoor ze een beetje ja, overprikkeld worden, door het dolle heen gaan en dus te hard uh, dan doorgaan, kan een, uh, kan een reden zijn. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende redenen.
0: Oké, okay. en um, ik heb ook wel eens gehoord dat het bijvoorbeeld ook met overprikkeling te maken kan hebben. Op het moment dat een pup gewoon te veel heeft gedaan of als een eigenaar er te veel mee bezig is, dat ze dan op een gegeven moment gaan bijten om uh, stress kwijt te raken.
1: Kan. Kan. Ik ga geen nee zeggen, want uh, er zal ongetwijfeld ergens een pub zijn geweest uh, waarbij dat gebeurt. Ik, mijn ervaring is dat dat zeg maar, het minst voorkomende is. Vaak is het toch echt wel uh, overenthousiast uh, en pijn in de bek... Is hetgene wat je, het, uh, wat, je het meeste, wat je het meeste tegenkomt. Maar het kan zijn als een pup te weinig slaapt, uh, te veel doet op een dag, uh, dat er dan ergens een uitlaatklep moet zijn en dat die uitlaatklep uh, bijten is. Dat, uh, ik ga zeker niet zeggen dat dat niet kan. Mm -hmm.
0: En ik krijg ook wel eens de vraag: um, ik heb een uh, dit of dit ras, hoort dat dan hierbij? En ik vind dat zelf altijd een beetje een gekke vraag, omdat mijn ervaring is dat het um, vooral gewoon bij puppies hoort en niet per se specifiek is. Is dat zo? Zijn, zijn er puppies van bepaalde rassen die sneller geneigd zijn om te bijten?
1: Nee. Ik... Uh, nee. Nee. Dat... Uh, <laughs> ik uh, dat geloof Nee, weet je waarom niet? Um, wij hebben bepaalde rassen hebben wij gemaakt met bepaalde doeleinden. En met, nee, dat... Ze hadden allerlei uh, um, werk. Uh, uiteinde, hè? En een rottweiler was gemaakt om te, uh, om te waken. Uh, je hebt jachthonden, herderhonden hebben ze allemaal met een doeleind gemaakt. Dus genetisch gezien uh, zit dat gedrag, hè, dat werkgedrag wat wij erin hebben gefokt, zit dat erin. Maar de hond weet dat niet. De hond weet niet dat hij een herder is of dat hij een rottweiler is of dat hij een chihuahua is. De hond weet gewoon dat hij een hond is. En bij honden en bij puppen hoort bijten en hoort bijtgedrag... Dus dat is niet uh, rasafhankelijk. Ik heb die vraag ook wel eens gehoord, met name met honden, uh, met eigenaren, met honden, bijvoorbeeld met Steffies. Dat ze zeggen: Oh nee, uh, die moet niet uh, gaan leren met zijn bek spelen, want dat wordt dan een probleem. Nou, dat wordt niet meer of minder een probleem dan bij een chihuahua, als je dat gewoon op norma in normale banen leidt. He, dat dat puppy bij het gedrag. dus dat uh, dus nee.
0: Ja, oh dan wil ik ook meteen even een uitstapje maken naar vroeger. Want. Um, als we kijken naar wat we geleerd krijgen van onze ouders. Bijvoorbeeld hè? als een hond gaat bijten. Dan geef je hem een tik op zijn neus. Of je zegt heel hard au. Of uh, je duwt een puppy weg. Weet jij wat men vroeger deed? Vanuit de training, zeg maar. Wat werd er vroeger aangeraden om puppybijten af te leren? En is dat effectief? Vroeger.
1: Uh, nou, wat jij al noemde. Hè? Die, die tik op de neus. En het, het, het heel hard oud roepen, kijk je kan van alles, kan je doen en um, honden weten niet wat dat betekent, op het moment dat jij oud roept uh, omdat jij pijn hebt, heeft de hond geen idee wat oud betekent, uh, of op het moment dat jij tegen een puppy zegt niet doen of nee, dan weet de pup niet wat dat betekent, dat, dat is, uh, dat, dat snapt hij niet. Hij, hij spreekt onze taal niet, maar op het moment dat jij betekenis gaat geven aan het gedrag, dus op het moment dat jij ouw zegt en bijvoorbeeld opstaat en wegloopt en het spel dus stopt en dat consequent doet, dan gaat de hond denken, hey wacht even, als zij ouw roept dan stopt het, dat was niet de bedoeling. En dan kan het zijn dat op het moment dat jij ouw roept, dat de pup gaat stoppen met het, gedrag, uh, of met het bijtgedrag. Op het moment dat jij de pup een tik op de neus geeft. Dus hè, wat er vroeger meer werd gedaan. Toen werd er meer met fysieke correcties euh, gewerkt. Op het moment dat jij dat gaat doen. Gaat die tik op de neus. En dat, hè, dat, dat bijten. Gaat een andere betekenis krijgen. En dat gaat een betekenis krijgen van pijn. En van iets wat niet leuk is. En wat leert je de hond daarmee? Je leert de hond dat op het moment dat jij iets niet wil. Dat hij dus agressie moet inzetten. Want zo'n tik op de neus. Dat is niet een niet agressief signaal. He, dat is een agressief signaal, dus dan gaat hij leren, oké, okay, als ik dus iets niet wil in het leven, dan is dit wat ik moet doen. Nou, en dan kan je wel meer problemen krijgen in, het, uh, in de toekomst, zeker, zeker als je een hond hebt die groot wordt, wat voor ras dat nou ook is. Als je een hele grote hond hebt die denkt, nou, weet je, als ik iets niet wil, dan zet ik agressie in, dan heb je gewoon een groot probleem.
0: Ja. Dus de manier waarop wij met onze hond omgaan en hoe wij hem opvoeden,
1: zegt ook wat over hoe onze hond omgaat met de wereld om zich heen. Zeker weten. Wij geven het voorbeeld. Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat is zeker zo. In het wild ook. Ranglaag neemt het gedrag over van ranghoog. Zullen we er nou gewoon van uitgaan dat dat thuis ook zo is? Hoe wij leren dat onze hond communiceert met de buitenwereld, is ook precies hoe die dat gaat doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, er zijn drie manieren waarop uh, eigenaren op dit moment aangaven vaak om te gaan met zeg maar, bijtgedrag. Die ik eigenlijk met jou wil bespreken, die ik wil voorleggen. En de eerste, daar hadden we het net al even over. Um, ik kreeg iemand langs die zei, ja, wat, wat ik nu op dit moment doe met mijn puppy is heel hard au zeggen en dan weglopen. Wat vind jij van die methode? Of wanneer kan dat nuttig zijn, denk jij?
1: Er is niet heel veel mis met die methode... Um... Behalve van het hele harde 'au' zeggen, dat heeft helemaal geen zin, want de hond is niet doof. Dus je kan eigenlijk alles wat je je hond aanleert, kan je op spreektoon aanleren. Ook als je wil dat 'au', dus het woord ouw, een betekenis krijgt. Als jij wil dat het woord ouw de betekenis heeft, het spel stopt, dan is het nuttig dat op het moment dat de pup te hard doorspeelt, jij zegt 'au', je staat op, je loopt weg en de pup denkt, hé, hey, wat gebeurt er nou? Dit is niet de bedoeling, ik wil eigenlijk doorspelen. Dus... Het enige wat ik zou zeggen is verhef je stem gewoon niet en zeg dan gewoon auw en loop dan weg. Dan is dat een, uh, een, een prima manier.
0: Ja, maar in die zin zou het ook zeg maar ieder woord kunnen zijn. Dus je zou ook kunnen zeggen pindakaas en dan weglopen. Ja, wortel, broccoli,
1: kies maar een groente. Ja.
0: <laughs> um, een andere die ik terugkreeg was, of teruggekregen die ik doorkreeg, was terugbijten
1: of bijvoorbeeld het nekvel grijpen. Terugbijten, die heb ik nog niet gehoord. <laughs> nou, dat zou ik absoluut niet aanraden. Uh, en waarom niet? Uh, eigenlijk wat ik net al, heb, uh, net al zei, is op het moment uh, dat wij de honden gaan leren en het voorbeeld gaan geven dat we met agressie dingen voor elkaar gaan krijgen in de wereld, dan is dat de manier waarop de hond het gaat overnemen. Dus op het moment uh, dat wij de hond uh, terugbijten of in de nekvel grijpen... voor een hond is in de, in de nek grijpen betekent eigenlijk dat je tegen hem zegt... ik wil dat je doodgaat. Uh, dat is een heel heftig signaal, zeg maar. En uh, je hoort vaak dat mensen dan zeggen... ja, maar honden doen het ook bij elkaar. Dat klopt, maar wij zijn nog steeds geen hond. En wij kunnen dat gewoon niet. Wij hebben de timing niet. Uh, wij, wij zijn gewoon geen hond. Dus wij moeten dat gewoon niet doen. Uh, dus op het moment dat wij dat wel gaan doen, uh, gaan we gewoon het, dan gaan we mis. Dan gaan we het verkeerde signaal aangeven. En op het moment dat de hond in een situatie komt waarin hij iets niet wil... en het dus gaat kopiëren en daar komt dan een nare situatie uit... Uh, dan denkt iedereen, hé, hey, waarom doet hij dat? Ineens deed hij dat. Ineens was hij agressief. Ineens beet hij. Ineens gromde hij. Dat doet hij anders nooit. Al die clichés komen dan naar buiten. En als je wat dieper gaat kijken... Um, dan zie je ook de oorzaak daarvan.
0: Ja, oké. Okay, duidelijk. Ja, en dan heb ik eigenlijk de, de, de laatste methode. Is er eentje die ik fijn vind om toe te passen. Die ik bijvoorbeeld met matzak heb gebruikt. Dat is het ruilen voor een speeltje. En de reden dat ik hem wil bespreken is... Ik ben er heel erg fan van. Gewoon op het moment dat ze bijten zeggen... Ik heb dit ene speeltje en die gebruik ik alleen voor uh, het ruilen voor bijten. Zeg maar. Dus verder is dat ook geen... ...heeft het geen ander doel. Maar er wordt nog wel eens gezegd... Van, uh, dat, ...dat moet je niet doen... ...want dan beloon je met spel... ...voor het gedrag dat je niet wil zien. Is dat zo? Werkt dat zo voor
1: honden? Nee. Um, dat werkt niet zo. Het is op zich een prima methode... Uh, ik, wij geven dat advies zelf ook wel op de hondenschool. Op het moment dat, uh, dat, dat honden heel erg in de handen gaan bijten. Dat we zeggen pak een speeltje. En uh, leer de hond dat hij daarmee mag spelen. En dus niet met je handen. Dus daar is, uh, daar is niks mis mee. En je beloont altijd het laatst vertoonde gedrag. En het laatst vertoonde gedrag wat de hond op dat moment vertoont. Is in het speeltje bijten. En dat is hetgene wat hij dus mag doen. Waar hij mee door mag gaan. Dat is hetgene wat er wordt beloond. Je beloont niet het in je handen bijten.
0: Ja, en ik denk ook wel dat er een verschil zit in um, het geven van het speeltje... om daar vervolgens in te gaan bijten. En het aanbieden van het speeltje voor spel. Want je kan natuurlijk dat, dat speeltje dan heel leuk maken en, en meteen gaan spelen. Maar wat ik vaak deed, was gewoon het speeltje aanbieden... en er dan ook niet te veel aandacht aan besteden. Gewoon zeggen, hier bijt hier maar in, zeg maar. Maakt dat nog uit, denk je?
1: Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou, op, op zich... Um, weet, ik niet. weet ik niet. Ik denk dat dat een beetje aan je. aan de timing ligt waarbij iemand het doet. Maar uh, um, ik denk dat op het moment hè, dat, dat je het speeltje aanbiedt. Of je het nou aanbiedt met de intentie, hij moet erin bijten. Of uh, hier, dit mag je nu hebben om mee te spelen. Hij bijt erin, want dat is de manier waarop hij pakt. Dus dat is hetgene wat je. Uh, wat je beloont. Dus ik denk dat je daar sowieso niet heel fout uh, in kan gaan. Nee, oké. Okay.
0: Um, en dan heb ik nog een paar specifieke voorbeelden. Want in principe zijn dit natuurlijk manieren die je, die je overal kan inzetten. En over het algemeen vinden eigenaren het best wel makkelijk om dat dan op zichzelf te betrekken. Als mijn puppy mij bijt, dan doe ik dit of dit. Maar wat nou als mijn puppy de kinderen bijt? Wat kan je dan doen? Dus stel, jij komt een, een ruimte ingelopen. En uh, je ziet dat uh, de hond en kind, uh, of puppy en kind, die zijn in een soort worsteling verwikkeld. Hoe moet je, dat, hoe moet je daarmee omgaan?
1: Uh, nou, het is het makkelijkste om de kinderen, en het is natuurlijk afhankelijk van welke leeftijd uh, uh, de kinderen hebben. Maar ik heb zelf ook kinderen. Ik heb klein en ik heb een kleinkind en ik heb een, uh, ik heb een puber. En um, eigenlijk de mijne al vanaf een jaar of drie kon ik die best makkelijk sturen. Het is makkelijker om de kinderen te sturen als de hond, omdat uh, de kinderen gewoon onze taal uh, begrijpen. Maar op het moment dat je een kind in huis hebt en je hebt een pup in huis en die pup die gaat te hard... Uh, ...met dat kind spelen... ...dan kan je hem eigenlijk hetzelfde zeggen... ...sta op, loop weg. En dat is een hele goede manier uh, om het te doen. Uh, is het kind nog te klein daarvoor... ...en kan hij dat nog niet zelf... ...dan moet je zelf iets doen. Nou, dan kan je de pup bijvoorbeeld bij de halsband pakken... ...en ik zeggen, gewoon rustig met, zich mee, uh, met je meenemen... ...en daar bijvoorbeeld iets anders aanbieden... ...dat hij kan gaan doen. Dat is een manier... Nou, als je puppies hebt die continu teruggaan naar dat kind, hè? dus je haalt hem weg daarbij, uh, uh, je geeft het signaal dat hij dat dus niet mag doen door hem daarbij weg te halen, maar die pup die gaat weer terug en die gaat weer terug en die gaat weer terug. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan werken met time-outs, dus met de bench, En uh, wat absoluut geen strafplek mag zijn. Want de bench is altijd leuk en, uh, en nooit iets negatiefs. Vandaar dat ik altijd als advies geef, zeg gewoon niks als je dit gaat doen. Niet zeggen, jeetje, potverdorie, Pipo, waarom heb je dit nou weer gedaan? Of dat je een beetje gaat lopen mopperen of zegt, nee, foei, foei, foei. Dat, zeg dat gewoon allemaal niet. Pak gewoon het hondje bij het halsbandje. Gooi een brokje in de bench. Doe je hondje in de bench, deur dicht... Op het moment dat hij weer rustig is, gaat de bench weer open. Doet hij het weer, herhaal je het. En je zal zien dat na twee of drie keer stopt de hond daar gewoon mee. Want hij leert dan, oh, zo doen we het dus niet. Nou, en dan heb je het eigenlijk het probleem opgelost.
0: Ja. ja, ik denk ook dat wat heel belangrijk is. En ik denk de meest gemaakte fout. En dit is even mijn eigen interpretatie. Maar de meest gemaakte fout um, is denk ik dat mensen snel resultaten willen. Dus dat ze meerdere... ...dingen tegelijk gaan proberen. Dus ze gaan en proberen de puppy af te leren bijten... ...door een speeltje te geven... ...en door bijvoorbeeld heel hard oud te zeggen en weg te lopen... ...en door de bench te gebruiken. En door al die dingen dus kort door elkaar te gebruiken... Maak je eigenlijk, ...boek je eigenlijk geen resultaat... ...en breng je zo'n hond alleen maar in de war... ...want uh, je hebt niet het geduld om één methode door te zetten, zeg maar.
1: Zeker weten, zeker weten. Het is uh, als je resultaat wil zien en je wil echt iets uitproberen... ...ik zeg altijd proberen twee weken uit... En uh, voor de ongeduldige mensen onder ons, zet het dan in scène. Hè? Stel je voor, de, weet ik veel, je puppy die hangt continu in je broekspijp. Dat is hetzelfde als uh, hè? bijvoorbeeld in je kind hangen, dan heb je hetzelfde. Uh, en je doet hem in de bench en hij is rustig en hij heeft er twee minuutjes ingezeten. En je doet de deur weer open en hij daag hem dan een beetje uit dat hij het weer doet. Want hoe vaker hij het dus doet, hoe vaker jij de mogelijkheid hebt om hem te vertellen, nee zo deden we dat niet. Nou, en als je dat dus in plaats van één keer per dag doet en wacht totdat het gebeurt, als je het zelf twee of drie keer per dag in scène zet, hè, door een beetje harder te gaan spelen, door hem een beetje uh, enthousiaster te maken, dan heb je dus vaker de mogelijkheid om te zeggen, oh, wacht even, dit was te ver, zo doen we het niet. En, en dan weer even die time-out te geven of weg te lopen. Wat voor methode je ook kiest. Maar kies er inderdaad, kies er één en hou daar eventjes aan vast.
0: Ja, precies. Dus naast het kiezen van een methode uh, die werkt, zeg maar, is het ook belangrijk om dus die methode langer dan twee keer uh,
1: vol te houden. Ja, en hoe vaker het misgaat, het is eigenlijk heel mooi dat het misgaat, want hoe vaker het misgaat, hoe vaker je de kans hebt om de hond te vertellen, nee jochie, zo deden we dat niet. We gaan nu leren hoe het wel moet. Dus dan heb je weer een, een, uh, een leermoment voor, jou, uh, voor je hond. En dat is alleen maar top.
0: Ja, en wees ook niet bang voor het moment dat het dan dus misschien misgaat. Want het is natuurlijk ook niet zo dat als je een methode hebt gekozen... ...dat een pup meteen vanaf dat ene moment dus ook niet meer mag bijten. Want dan leg je en de druk heel hoog en dat is gewoon niet realistisch. Hey, en dan, um, puppies die bijten wanneer je probeert iets af te pakken. Hoe moet je daarmee omgaan?
1: En bedoel je dan iets af te pakken? Ze liggen in hun mandje, ze hebben een, uh, een koekje of een, een botje... Of een speeltje?
0: Nou, wat we natuurlijk vaak zien is dat mensen um, snel geneigd zijn om te denken... Oh nee, mijn puppy heeft een takje of een steentje of een stukje plastic in zijn mond en dat moet ik eruit halen. Dus die halen dan iets weg en je krijgt honden die daardoor bijvoorbeeld beschermend worden. Maar je krijgt ook honden die dan denken, oh hey, die hand is bij me in de buurt, dan ga ik daar lekker in happen.
1: Ruilen. Ik ben voorstander, als jij iets wil wat jouw hond heeft, of het nou een takje is, uh, uh, of uh, je schoen, je sok, iets, ruil gewoon met een brokje. Zorg dat als jij uh, een puppy in huis hebt, zeker puppies en jonge honden, dat je altijd brokjes uh, rondom je huis hebt ergens waar je daar makkelijk bij kan. Of zorg dat je ze regelmatig in je zak hebt, dat als er iets gebeurt dat je kan ruilen. Nou is het natuurlijk zo als jij buiten loopt en jouw hond heeft iets heel gevaarlijks in zijn bek pak het er alsjeblieft gewoon uit. Of die nou gromt, in je hand bijt, of wat dan ook. Ga dan niet lopen klooien met een, met een brokje dat het dan geruild moet worden. Dingen die er echt uit moeten, die echt gevaarlijk zijn, haal ze er gewoon uit. En de rest ruil gewoon met een brokje.
0: Ja, ja nee, helemaal mee, eens, helemaal mee eens. Maar dat is wel iets wat ik veel zie, zie voorkomen. Puppies die gewoon proberen om de wereld te ontdekken met hun mond maar dan voor alles, alles is paniek in principe en dan krijg je dat natuurlijk nog meer
1: ja en mensen vinden heel veel dingen vies en wij vinden heel veel dingen vies die honden niet vies vinden, paardenpoep bijvoorbeeld, ganzenpoep heerlijk vinden ze dat, erin rollen het oplikken en mensen vinden het fantastisch, wij niet ja nou, en daar kunnen mensen inderdaad heel erg, uh, um, ja, nou, ik zou bijna spastisch zeggen, uh, op reageren. En die hond begrijpt er niets van. Die denkt gewoon, was toch lekker. En die slikt hem dan nog even een keer heel snel. Als ze dan in die bek gaan, dan slikt hij hem ook nog eens heel snel. Slikt hij dan hetgene door wat ze willen pakken. Nou, dus dan heb je al helemaal niet het gewenste effect wat je wil. Dus op het moment dat ze iets hebben en jij pakt zelf iets lekkers. Dan heb je al heel snel dat ze denken, oh, pff, ik spuug het uit. En ik pak hetgene wat, uh, wat jij hebt.
0: Ja, en ik denk, we moeten ook echt af van het idee dat uh, ruilen bijvoorbeeld een, um, een compromis sluiten is of zo. Want...
1: Helemaal niet. D nee, precies. Dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Nee, het is... Uh, jij wil een doeleind bereiken. En door te ruilen met een brokje... bereik je dat doeleind op een hele positieve manier. En het enige wat jij bekrachtigt... door dat te doen... Uh, is dat jouw hond dus gaat leren... Uh, dat die a. niemand zomaar... bijvoorbeeld met zijn handen... door zijn bek heen gaat. Want laten we wel wezen... als wij dat bij elkaar bij mensen zouden doen... dan zouden er heel veel conflicten ontstaan. <lacht> hè? Uh, dus bij honden die leren... dat doet hij niet. Er wordt Met een respectvolle manier wordt er omgegaan... en die hond leert gewoon naar jou te luisteren. Op het moment dat jij zijn naam zegt... en dat hij dat koekje uh, ziet... dan spuugt hij dat gewoon uit. Dat, dat is gewoon wat er gebeurt. Dat simpel. <laughs> dus op tenminste, dat simpel dat is de simpelste manier... dat wil ik zeggen. Dat is de simpelste manier... om je doeleind uh, te bereiken op een positieve manier.
0: Ja... Yeah. Ja, is, um, is er een bepaalde leeftijd waarvoor je pup moet hebben afgeleerd om te bijten? Is er zeg maar een soort van streefmoment waarvoor je echt al klaar moet zijn met deze training?
1: Nee, het is, uh, bij puppen is het echt een fase waarbij, het, uh, uh, waarbij hè, je neemt puppy in huis. Vaak zijn ze dan nog uh, veel slapen, uh, niet zo heel actief en dan zie je een soort uh, golf opkomen waarbij de activiteit ook helemaal oehoe, omhoog gaat. En daar gebeurt het het meest, dus in, in, totdat ze eigenlijk alles hebben gewisseld, is het ook het ergst, is het ook het pijnlijkst. Want die puppytanden zijn ook ontzettend scherp, dus uh, op de hondenschool merken we dat ook. Dat is wanneer de meeste klachten rondom bijten uh, uh, voorkomen. Nou, op het moment dat, dat ze klaar zijn met wisselen, um, ja, dan worden het jonge honden. En eigenlijk zie je bij het grootste gedeelte van de honden zie je dat, uh, dat gedrag zie je afnemen. Dat ergens binnen het eerste jaar zie je dat het steeds minder wordt, minder wordt. En mensen praten er op een gegeven moment niet meer over. Omdat het gewoon zo weinig voorkomt. Uh, dat ze op die handen gaan. Dan, dan vinden ze veel andere dingen gaan ze interessant vinden.
0: Ja, ja. Oké, okay,
1: dus dan conclusie over puppybijten. Nou, de conclusie is gewoon, het, het, is, heel, het is normaal. Uh, jouw hond bijt niet meer als, uh, uh, of jouw pup bijt niet meer als, uh, als wat een andere pup doet. Uh, het heeft te maken met wisselen, het heeft te maken met uh, de wereld ontdekken, uh, het heeft te maken met contact met jou zoeken. Uh, nou, het is voor ons niet altijd even prettig. En um, ja, het makkelijkste om het af te leren, of om het te minderen in ieder geval, is door consequent een methode te kiezen... Uh, en daaraan vast te houden. Zijn het opstaan en weglopen en het spel te stoppen. Uh, zijn het uh, een speeltje aanbieden uh, dat daar wel uh, mee gespeeld kan worden. Zijn het een time-out geven in de bench omdat het te veel is. Kies er één en hou daaraan vast.
0: Oké, okay, nou ik wil je super bedanken voor deze podcast.
1: Nou, graag gedaan. En ik hoop dat we elkaar binnenkort gauw weer een keer uh, in het echt kunnen zien. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat, uh, dat deze lockdown en uh, avondklok en weet ik veel wat allemaal effect heeft. Uh, dat we allemaal weer, uh, weer gewoon normaal kunnen doen. <laughs>
0: Oké, okay, dankjewel. Dat was hem alweer. Dat was de aflevering over het bijtgedrag bij Puppies. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het uh, informatief vonden. En heb je nou vragen of heb je opmerkingen over deze aflevering of over de podcast in het algemeen, dan kan je die altijd sturen naar hella.hallahshondenadvies.nl um, Heb je deze aflevering geluisterd? Dan kun je hem ook delen op Instagram, in je stories. En um, tag mij daar even in. at En verder um, kom ik snel terug met nieuwe afleveringen. Dus tot dan!